0: Żarłok i skóra i mando Jerry. wokusia trzyma oraz na ich Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. zapraszamy.
0: w konglomeracie podcastowym. Przed Wami kolejny odcinek, a dzisiaj będą do Was mówiły dwie studentki korzystające z wiosennej przerwy, czyli Bogusia Szewczyk to ja, a moją gościnią jest Marta Płaza z kolektywu Final Girls. Cześć! Cześć, witajcie. Cześć, cześć. No tak, wiesz co, doszłam do wniosku, że skoro ostatnio Jerry zabrał cię na wyprawę kajakami, to ja będę miała nieco większy rozmach i co powiesz na rejs luksusowym jachtem.
1: Wiesz, mamy wolne. W sierpniu pogoda dopisuje, szkoda siedzieć w domu, także trzeba zebrać paczkę znajomych i ruszyć w trasę. Myślę, że pomysł idealny. Tak,
0: to ja na ten jacht, na który cię zabiorę, to zapewniam moc atrakcji, szalone imprezy, rozrywki godne multimilionerów. No i będziemy mieć też pewnego niespodziewanego pasażera w postaci rudego kota. Ale skoro obydwie jesteśmy kociarami, to chyba zniesiemy takie towarzystwo, co nie?
1: To jest tylko dodatkowy bonus na tej wycieczce. Nie mam żadnych obiekcji. Możemy ruszać. No to w drogę. Bohaterem
0: dzisiejszego podcastu będzie film o przepięknym tytule. Śmierć w miękkim w futerku. No przyznacie sami, że jest to po prostu mistrzostwo świata, jeśli chodzi o polskie tytuły. Film, który w oryginale nosi tytuł Uninvited, czyli nieproszony, niezaproszony. I ja tak się zastanawiałam trochę nad historią tego tytułu i uważam, że że jednak ta polska opcja na śmierć w miękkim futerku jest taką propozycją, która dużo mówi na temat tego, z czym właściwie tutaj mamy do czynienia, z z jakim filmem, z jakim głównym bohaterem. To jest taka opowieść właśnie, w w której ważną rolę odgrywa wspomniany już przeze mnie kot, rudy kot, to trzeba dodać. Ale zanim zagłębimy się właśnie w te wszystkie tutaj mroczne korytarze i tajemnice luksusowych jachtów to ja chciałabym się Ciebie na początek Marta zapytać, bo to jest taki film, który jest mocno kojarzony z kultem kaset wideo, z kultem VHS. Czy Ty też jesteś taką osobą, która może powiedzieć, że ten fenomen jej dotyczy? Czy miałaś styczność z kasetami VHS, czy gdzieś tam to medium, ten sposób oglądania, Filmu wieści bliski, czy raczej nie?
1: Wiesz co? Ja szczerze ci powiem, że ja się chyba już załapałam na taki schyłek, schyłek kaset y, wideo, bo taką powiedzmy bardziej świadomą odbiorczynią kina. Byłam w latach zerowych, gdzie, nie oszukujmy się, ten kult kaset już dogorywał, ale przyznam ci szczerze, że jeszcze się załapałam na wyprzedaż kaset wideo w lokalnej wypożyczalni, więc do tej pory kilka kaset w domu mam. I Czasami je oglądam. Staram się nie za często, żeby je za szybko nie zatrzeć, bo to jest jednak zupełnie inne oglądanie, zupełnie inny odbiór kina i rzeczywiście można się trochę w czasie cofnąć do, myślę też, zupełnie innego rodzaju kinofilii. Teraz już nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że zupełnie odchodzi się od jakiegoś takiego Namaszczenia filmów na nośnikach, mhm. że jednak się wszyscy Streamingi. na tyle, tak. Z, tak, tak, na tyle przyzwyczailiśmy do streamingów, że już tej magii, tych przedmiotów takich jak y, kasety wideo nie ma. Ja sama szczerze ci powiem, że załapałam się bardziej na tą fazę DVD, czyli wypożyczalni płyt DVD, ale cieszę się, że te kilka kaset mam, na przykład taksańską masakrę z roku 2003 i ogląda się ją fenomenalnie. Dlatego myślę, że jeżeli ktoś gdzieś na świecie ma jeszcze śmierć w miękkim futerku na kasecie wideo, to ma możliwość zaliczyć jeden z najwspanialszych seansów ever. Tak,
0: albo zarobić miliony monet, bo ja prześledziłam sobie troszeczkę losy tego filmu tutaj w Polsce na VHS i trafiłam na kilka aukcji w archiwum Allegro, gdzie ta kaseta VHS z filmem osiągała jakieś takie właśnie kwoty rzędu, tam 500 zł, 700 zł na aukcjach, więc wydaje mi się, że ta propozycja jest istotna, istotnie takim dość białym krukiem i takim filmem trochę może pożądanym wśród miłośników tego rodzaju kinowych emocji. Ja jestem rocznik 83, więc ta, ta, ta radość z oglądania filmów na kaseta VHS jest mi szczególnie, szczególnie bliska i nawet czasami zdarza mi się szukać poszczególnych tytułów, które gdzieś tam pamiętam z lat mojej młodości, bo to się człowiek przyzwyczaja właśnie do konkretnych tłumaczeń, do konkretnych lektorów nawet gdzieś tam te wspomnienia tak. żyją w nas, widzach, a też często łapię, się, często łapię się na tym, że będąc młodszą osobą oglądałam na VHS-ach taki, takie filmy, które na przykład były bardzo brutalne, albo których (śmiech) dziewczynka w moim wieku nie powinna oglądać. I to są właśnie takie ciekawe, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Ostatnio na przykład przypominałam sobie taki film Król Bokserów", bo w moim domu głównie oglądaliśmy na VHS-ach właśnie Sensacyjniaki, kino Kopane, którego byliśmy wielkimi fanami i tam jeszcze jakieś komedie na przykład. No i ten Król Bokserów" to jest w ogóle jakieś taka, (śmiech) jaki to jest film, co tam się dzieje, jakaś poćwiartowiana kobieta tutaj Jakieś po prostu gwałty, krew się leje, a ja to pamiętam, że na tej mojej kasecie, którą którą oglądałam, to ona już była tak zjechana do granic możliwości i teraz naprawdę naprawdę dziwnie dziwnie mi się na ten film patrzyło z tej perspektywy dorosłego widza.
1: Ale wiesz co, właśnie to, ten efekt przytartych taśm, świetnie widać, gdy te taśmy już oglądasz po raz, kolejny, po raz kolejny i po raz kolejny mhm. i one zyskują na tym jakimś dodatkowym wręcz klimacie. Ja na przykład tak mam właśnie z tą kasetą teksańskiej masakry. Nie wiem, czy pamiętasz początek tego filmu, gdzie ta. jest ta stylizacja na stare nagranie. Aha, oczywiście. Jeszcze jak Jeszcze jak nakładałam na to naturalne przetarcia mojej kasety, to w ogóle wrażenia były kosmiczne, dlatego myślę, że obcowanie z kasetami VHS jest fajne też pod tym względem, że obcujesz nie tylko z samym filmem, ale też z jakąś celebrą, prawda, z jakimś jakimś konkretnego rodzaju wydarzeniem, to przesuwanie taśmy od przesuwanie jej od początku i to jest jakieś takie cechy charakterystyczne, które się od razu kojarzą z oglądaniem filmów w taki sposób.
0: Tak, oczywiście jeszcze są te takie przekłamane kolory, jakiś skaczący obraz, albo te y, takie momenty, kiedy film tam się pep- w pewnych chwilach zacina i c- albo pojawiają się takie charakterystyczne <laughs> właśnie, właśnie wizualne elementy. Y, to VHS to też jest właśnie taki, taki czas, który kojarzy mi się z erą gumowych potworów i Horrorów B klasowych, no i właśnie takich, tak, takich dziwnych, dziwnych tłumaczeń, właśnie radosnej twórczości, bo tutaj też często, często można było trafić na lektorów, którzy stawali się zupełnie, zupełnie przypadkowo e, osobnymi bohaterami e, filmu, tak. no, bo oni przecież tak. To- czasami tak bardzo wczuwali się albo z drugiej strony czytali tak, takim beznamiętnym, przypominającym robota głosem, że to po prostu no, można się tam kulać, kulać ze śmiechu. Natomiast jeśli chodzi o ten dzisiejszy film, Śmierć w Miękkim Futerku, to ja też się dokopałam do takiej pewnej ciekawostki, bo generalnie nigdy nie patrzyłam na kult VHS-ów z takiego punktu bardziej, nie wiem, historyka kina, jakiegoś takiego bardziej pasjonata, który chciałby wiedzieć wszystko albo przynajmniej dużo na temat tego jak te te filmy jak ta branża w Polsce się rozwijała i trafiłam na bardzo ciekawy artykuł dotyczący wytwórni, która wpuściła do Polski ten film Uninvited na nośniku, czyli to była grupa Elgas VHS my tam w opisie podcastu podlinkujemy ten artykuł autorstwa Grzegorza Fortuny, on nosi tytuł gaz na tle polskiego rynku wideo. To jest naprawdę świetny tekst, jeśli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę właśnie w takiej dłubaninie związanej z VHS-ami i jakąś taką właśnie ogólne wyobrażenie na temat tych filmów i tej wytwórni mieć, no to gorąco polecam, to naprawdę poszerza horyzonty i też daje ciekawy kontekst, jeśli chodzi o ten tytuł, śmierć w miękkim futerku, bo polityka filmy El często kojarzona jest z właśnie takimi tytułami, tłumaczeniami, które były troszeczkę niechlujne, troszeczkę niedokładne, a jednocześnie też miały stanowić taką zachętkę, Która sprawi, że ten film będzie właśnie, coś coś widza do do niego przyciągnie. A właśnie, a co ciebie przyciągnęło? Kiedy usłyszałaś o tym filmie po raz pierwszy? Pamiętasz? Wiesz co,
1: chyba nie, będę, chyba nie będę pamiętać już tego konkretnego momentu, ale mam wrażenie, że gdzieś zawsze się ten plakat przewijał. A plakaty są w ogóle cudowne. Tak, <grym> w tle jakichś tam moich filmowych zainteresowań. Ale przyznam ci szczerze, że długo nie mogłam się jakoś za niego zabrać, żeby żeby w końcu końcu go zobaczyć. Więc cudownie się złożyło, że umówiłyśmy się na dzisiejszy odcinek, bo w końcu miałam pretekst. Ale zawsze go kojarzyłam bardziej z samymi obrazkami niż konkretną fabułą. Więc jak obejrzałam ten film, to już w ogóle doceniłam go za kształt, bo to nie tylko fajne wizualia, fajne jakieś tam reklamowe grafiki, ale też cudowna historia naprawdę, historia, w której można się zakochać, myślę.
0: Tak, ten film ma też znakomite hasła reklamowe, ja tutaj przetoczę trzy, które mi się szczególnie podobają. Koty mają dziewięć żyć, a ty masz tylko jedno.
1: <grym> to jest top, to jest po prostu szczyt mar- marketingu filmowego, wydaje to mi się. To jest
0: rewelacja. Nigdy nie spojrzysz na kota w ten sam sposób, czyli że to jest taki film, który po prostu ci wszystko zmieni, wszystko wywróci i szalenie mi się podoba też włoskie, bodajże włoskie takie hasło reklamowe tego filmu, które brzmi, gdy łączą się z sobą terror i nauka, powstaje niesamowitość. Wow, no to, to słuchajcie,
1: już... to p- p- teraz wyobraźcie p- p- sobie, ten że... Film po prostu. <laughs> Tak, że te hasła dotyczą jednego filmu, naprawdę. <laughs>
0: Tak, ja tak się trochę zastanawiałam, w jaki sposób my do tego podcastu dzisiaj się zabierzemy, bo początkowo chciałam zrobić z tego taki troszeczkę podcast dla Beki. Ale stwierdziłam, że jednak mam zbyt niejednoznaczne odczucia w stosunku do tego filmu, tak żeby go na przykład całkowicie po prostu obśmiać, więc będzie to po prostu standardowe nasze tutaj nerdzenie moje i Marty, ale wydaje mi się, że jest to też bardzo ciekawy moment, żeby o tym filmie poopowiadać przypomnieć go szerszemu gronu widzów, bo ten film będzie miał kilka pokazów specjalnych w kinach, w cyklu Najlepsze z Najgorszych i najbliższy z tych pokazów już jutro we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. Jutro 17 sierpnia, to z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy. A potem będziecie jeszcze mogli zobaczyć ten film w Warszawie 25 sierpnia i w kinie Bajka w Lublinie 30 sierpnia. Więc jeśli kogoś ta nasza dzisiejsza recenzja zachęci na tyle, no to myślę, że zobaczenie tego filmu w kinie albo na ekranie dużym, no to będzie nie lada kąsek, także no warto poszukać sobie informacji na temat tych specjalnych pokazów. No a co mnie, co mnie przykuło w tym, do, do tego filmu, no to oczywiście Rudy Kot. Ja Jakoś tak gdzieś rzeczywiście te filmowe, te filmy z kocimi bohaterami to już tak na na dobre mi po prostu wsiąkły w umyśle, że faktycznie wypatruję tutaj przeróżnych takich takich opowieści. No i kiedy zobaczyłam, że jest taki taki film, w którym zabójcą jest Rudy Kocur, no to stwierdziłam, że po po prostu trzeba to zobaczyć.
1: To i tak no to Dodajmy, że sama masz rudego kota, Bogusia, proszę Cię, nie, nie kryj tej wiadomości. <grym> tak, tak i e, jak
0: tutaj nasz redakcyjny kolega Jerry stwierdził, on robi bardzo podobne miny do bohatera e, tego, tego filmu, więc jest coś, coś niepokojącego w, w moim kocie. A zresztą e, tak e, w, uważam, że twórcom Uninvited udało się coś, co jest rzeczą naprawdę fascynującą, czyli gdzieś tam do pewnego stopnia udało im się uchwycić taką podwójną naturę kota, bo sama stwierdzisz na pewno albo potwierdzisz moje słowa, że z tymi kotami to tak jest, że one są w pewnym momencie takimi właśnie przytulaśnymi, milutkimi stworzonkami, ale potrafią się naprawdę zmienić w mgnieniu oka, w jakiegoś tam
1: zabójcę skłami i pazurami. Oczywiście, że tak. To słuchajcie, to koty decydują o tym, na ile możemy sobie z nimi pozwolić, naprawdę. <gry>
0: Ciekawe, czy reżyser tego filmu, czyli Greydon Clark też miał, miał kota. Wiemy że, wiemy, że miał siedem kotów na planie i strasznie narzekał na to, że kocie aktorzy nie robili tego, co, co powinni, bo on miał tam oczywiście jakąś wizję sceny, a z kotami nie jest tak jak z psimi aktorami. Tutaj koty rzeczywiście chodzą swoimi, swoimi drogami i robią to, na co one mają ochotę, a nie tam jakieś tutaj wigipasy przed kamerą. No właśnie, a ten Graydon Clark, powiedz mi, jest to dla ciebie ważny reżyser, ważne nazwisko. Miałaś okazję obejrzeć jakiś inny jego film? Może? Wiesz co?
1: Chyba zaczęłam dopiero przygodę z nim od y, Śmierci w Miękkim Futerku, ale powiem Ci, że na przykład bardzo po seansie naszego dzisiejszego filmu y, nabrałam ochoty na inny film Greydona Clarka o fantastycznym tytule, y, czyli Satanistyczne czy Liderki. Tak. Y, warto, <laughs> warto sobie zobaczyć chociażby plakat do tego filmu. Myślę, moi drodzy, że sam plakat Was zachęci. Y, dziewczyny z pomponami w ich yy, za nimi w tyle no po prostu zgodnie z tytułem szatan słuchajcie więc wrażenia na pewno są gwarantowane no myślę że reżyser jest właśnie takim zajawkowiczem, jakimś takim właśnie nerdem kina klasy B który lubi sobie mieszać yy, przeróżne estetyki, przeróżne klimaty, tworzyć jakieś odjechane zupełnie fabuły ku uciesze naszej, czyli widzów, więc na pewno jest w czym grzebać. Tak,
0: ja mam podobnie jak ty też, tam dzisiejszy film to jest moja pierwsza przygoda z Greydonem Clarkiem, ale jestem pewna, że nie ostatnia, bo faktycznie w tej jego twórczości kryje się jakiś taki właśnie pierwiastek niezwykłości, tej niskobudżetowości, filmów takiej rzeczywiście rasowej, filmowej zabawy, bo odniosłam wrażenie, że nawet jeśli nie mamy wystarczającej kwoty, będąc reżyserem, to i tak potrafimy osiągnąć zamierzony efekt na takiej zasadzie, że jeśli nie mamy kasy na, na to, żeby sfilmować potężny jacht na oceanie w trakcie sztormu, no to znajdziemy sposób, żeby taką scenę, <śmiech> <śmiech> taką scenę zrobić. Co z tego wyniknie, do no to różnie bywa, ale dzięki właśnie tej swojej i takiemu pewnemu przerysowaniu niektórych tych filmowych estetyk i tutaj scen, no to jestem pewna, że Graydon Clark rzeczywiście w tych serduszkach miłośników B-klasowych horrorów, no to ma takie, takie właśnie ciepłe, miękkie miejsce. On jest chyba też takim twórcą, który nie ulega modom i robi chyba takie filmy, które po prostu chciałby sam oglądać, a nie takie, które ktoś tam mu narzuca i gdzieś tam do pewnego stopnia chyba też ma nadzieję na to, że widzowie będą się bawić równie dobrze jak jak on.
1: Ale dokładnie tak, ja mam... te same odczucia po cudownym filmie z naszej dzisiejszej rozmowy. Dlatego ja na przykład zupełnie nie zgadzam się z takimi wiesz, takimi jednoznacznymi, krytycznymi recenzjami, bo owszem, Śmierć w miękkim futerku to jest klasyczne kino B-klasowe. B-klasowe klasyczne, tanie kino, ale moim zdaniem bardzo krzywdzące jest pisanie o nim tylko wyłącznie w takim prześmiewczym tonie, mm-hmm. bo tam naprawdę y, możemy znaleźć dużo radochy, takiej czystej frajdy z obcowania z skinem, prawda, y, że ja bym go nie skreślała jako wiesz, po prostu mhm. tandetny film, bo naprawdę można z niego dużo radochy czerpać, ale o to tym będziemy to mówić później, żeby po prostu nie spoilerować od razu.
0: Tak, jemu się też zresztą tutaj udało zebrać naprawdę ciekawą grupę aktorów, bo jest przecież George Kennedy. Może te nazwiska nie będą wam tutaj za dużo mówiły, ale jak wyszukacie sobie w internecie na przykład zdjęcia aktorów, popatrzycie na te twarze, no to na pewno skojarzycie. Ja się właśnie szalenie uśmiecham jak zobaczyłam George'a Kennedy'ego, jak ja go kojarzę oczywiście z Nagiej Broni, to, to też jeden właśnie z takich moich, jedna z takich moich przygód na VHS-ie, bo też tak. z prawdziwą zawsze po te filmy sobie sięgałam. Jest też Alex Kort, który tutaj no... Można się czepiać sposobu, w jaki on gra, ale moim, moim zdaniem daje sobie radę naprawdę naprawdę świetnie. Jest Eric Larson, jest Tony Hutchson. To e, Marta, na pewno kojarzysz to nazwisko i, e, i tę twarz, bo
1: ona przecież grała w, też w teksańskiej e, masakrze, prawda? Tak, tak. Y, ale <grym> wiesz co, y, tak tylko dodam y, dwa słowa. Y, wydaje mi się, że y, o ile większość aktorów, widać było, że ma bardzo dużą frajdę z tego, że gra w tym filmie. Tak, mam wrażenie, że George Kennedy trochę wyszedł tutaj na ponuraka, Strasznie, który nie właśnie. do końca... Tak który nie do końca dobrze czuje się, się z tym, że musi grać w takim filmie. Ja no, by się tak strasznie ja, tutaj nie chcę, chociaż, tak, m- chociaż tak. trzeba
0: przyznać, że wątek yy, właśnie tutaj tych dwóch bohaterów, czyli George'a Kennedy'ego i Alexa Korda, to jest jedna też yy, z, yy, z fajniejszych rzeczy, z której yy, gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś takim właśnie w- bardziej wprawnym twórcą, no to można by tę ten, ten nitkę fabularną po- pociągnąć no, naprawdę w ciekawe, w ciekawe rejony. Jest tutaj jeszcze też klucz. Szkl- Gulager, Gulager, albo Gallagher, nie jestem pewna jak prawidłowo wymawiać to nazwisko, w roli Alberta. I to jest właściwie taki aktor, który czerpie właśnie największą frajdę, jeśli chodzi o odgrywanie tego, tego swojego bohatera. Ja w ogóle znalazłam informację, że 5 sierpnia bieżącego roku Clue zmarł. Także Aż aż zaskakujące, że rozmawiamy o tym filmie w w takim czasie, że już aktora nie ma, ale jednak gdzieś tam tam ten jego dorobek jest jest żywy i przeróżni widzowie na niego trafiają, chociaż jego tutaj szalenie trudno poznać przez przez te sztuczne zęby.
1: Tak, zdecydowanie. A warto dodać, że przecież to też jest aktor dość charakterystyczny, kojarzony z różnych filmów. Pojawił się chociażby w drugiej części Koszmaru z ulicy Wiązów. To też nieprzypadkowa postać, ale jednak w przeciwieństwie do George'a Kennedy'ego potrafił czerpać radochę z występu nawet w takim filmie.
0: No dobrze, w takim filmie. W takim filmie, który miał premierę równo 34 lata temu, bo film Światło światło dzienne, w cudzysłowie, ujrzał 24 sierpnia 1988 roku. No i tak, jakby tutaj streścić fabułę, bo to nie jest nie, to jest właściwie prosta sprawa. Mamy historię dwóch dziewczyn, Bobby i Suzanne, to są studentki, które właśnie korzystają z wolnego czasu, no i na ich drodze pojawia się wilk z Wall Street, bogaty dosłownie, (laughs) bogaty facet, który zaprasza je na wyprawę właśnie luksusowym jachtem tutaj, taki bajerant tego tego figofag no i właśnie e, dziewczyny stwierdzają, że a w sumie czemu nie, popłyniemy sobie na te karaiby, skoro można za darmożkę się zabrać, no to skorzystamy z tego. Zabierają przy okazji też dwóch, e, trzech e, chłopaków, trzech, tak? Tak. E, których spotykają zupełnie też przypadkowo, po, pie- po pięciu minutach stwierdzają, że a dobra, jest wolne miejsce na jachcie, płyńcie z nami. <grym> e, I w międzyczasie też dochodzi do pewnego ważnego incydentu, otóż z ze ściśle tajnego laboratorium, w które ma znakomitą naprawdę tutaj ochronę i środki bezpieczeństwa, po prostu poziom mistrzowski, ucieka kot. Kot, brudy kot, który okazuje się być śmiercionośną bronią i on zupełnym przypadkiem trafia na ten jacht, razem z naszymi bohaterami, no i dzieją się rzeczy a jakie rzeczy to zaraz sobie tutaj z Martą Wam poopowiadamy. Zanim będziemy opowiadać o głupotkach i o różnych właśnie takich śmiesznych sytuacjach, które się w tym filmie dzieją, to chciałabym, żebyśmy dosłownie kilka minut tak bez spoilerowo pomówiły o tym, co w tym filmie zadziałało, a co nie. Na wypadek, gdyby rzeczywiście tutaj ktoś z naszych słuchaczy <laughs> chciał ten film obejrzeć, do czego
1: zachęcamy oczywiście, bo to jednak był satysfakcjonujący seans, prawda? Jejku, jak najbardziej. Wiesz co, mi chyba Najbardziej w tym filmie podobała się sama energia między tymi bohaterami. To jest po części fascynujące, bo scenariusz jest tu mocno pretekstowy, Wiele rzeczy dzieje się zupełnie nie wiadomo skąd, jak i dlaczego, ale jednak nie wiem czy też tak miałeś, ale ja w zasadzie od początku polubiłam tych bohaterów, a ja mam także jednak łatwiej mi się zaangażować w historię, gdzie chociaż trochę pojawia się ta sympatia wobec postaci. I to w moim przypadku tutaj, w tym filmie działa. No te dziewczyny się strasznie e, interesują losami tego kociaka. Gdzieś tam dbają o niego, żeby e, dobrze mu na tym statku było. Przez pięć minut, ale dobra. Tak, ale to już przywnijmy oko na resztę. Ale tak serio to, wiesz, ci ludzie są tak cudownie przerysowani. Te nasze dziewczyny są takimi typowymi, do bólu typowymi głupiutkimi studentkami na tym kultowym amerykańskim spring breaku. Wilk z Wall Street, o którym wspomniałaś, jest typowym takim kobieciarzem, no to wszystko jest przerysowane na maksa, ale w jakiś przedziwny sposób to działa, naprawdę. I łapałam się na tym, że w wielu momentach autentycznie byłam zaciekawiona, co tam się dalej wydarzy. I wiesz, nie na takiej zasadzie ironicznej, że on gdzieś się tam podśmiewywałam, tylko rzeczywiście byłam ciekawa, co jeszcze twórcy tutaj zmajstrują. No ja miałam zupełnie odwrotnie
0: <laughs> bo no tak. Bo ja y, uważam, że tym bohaterom rzeczywiście y, nieco brak charyzmy, y, brak im właściwie wszystkiego. Sądzę, że...
1: Oczywiście, ja się z tym zgadzam.
0: Sądzę, sądzę, że to zagrałoby zupełnie inaczej, gdyby oni nie byli właśnie tak tak bardzo przerysowani. Znaczy zdaję sobie sprawę, że to to, faktycznie w tych B-klasowych filmach tak jest, że mamy po prostu bohatera, którego definiuje jedna cecha. Aczkolwiek właśnie w przypadku wspomnianego wątku Majka i Waltera Grahama, czyli tego naszego wilka Wall Street, to ja bym, ja czuję gdzieś tam właśnie jakiś taki tkwiący, gdzieś głęboko potencjał, nie? Jakieś takie możliwości, które, które się tam kryły, ale nie zostały wykorzystane do końca. Za drugim razem, bo ja ten film widziałam dwukrotnie, to muszę przyznać, że za drugim razem bawiłam się już dużo, dużo lepiej. A wynikało to zapewne z faktu, że ja już byłam oswojona z tym, co będziemy mieć w tym filmie. Już nie wkurzałam się tak bardzo na to, że tutaj jest strasznie dużo gadania, no bo my też nie powiedziałyśmy z Martą, jaki właściwie gatunek ten film sobą reprezentuje, no to ma być taki właśnie B-klasowy horrorek i tego horrorku w tym filmie jest niestety tak no nie za dużo. Tutaj mamy sporo właśnie takich scenek obyczajowych, kiedy ci bohaterowie gdzieś tam się snują po tym jachcie, coś tam ględzą, jakieś tutaj szemrane interesy, tutaj ktoś kogoś próbuje szantażować w ogóle ten nasz Walters Wall Street. No Walters Wall Street... (laughs)
1: jakieś mafijne porachunki, tak, coś tam, a w ogóle nie no szaleństwo. Nie wiem czy zwróciłaś
0: uwagę, ale ja strasznie często załącza się taki tryb po prostu gwałciciela, obserwatora, niech gdzieś tam stoi na, na tak, balkonie i tak, tak obserwuje z tak, tak. wąsem takim. A w ogóle ja się strasznie, strasznie ubawiłam, bo ten aktor doskonale pasowałby mi do roli Sabata no, z tej serii właśnie kultowych, palpowych horrorów, bo no, no tak bardzo wygląda jak Sabat że mógłby
1: Ale zgadzam się. Mógłby być.
0: Tak, te dziewczyny są oczywiście też naiwne i takie tutaj no... No, takie właśnie no, się, Ci no. chłopcy no to też definiowani jedną cechą tutaj. Jeden napalony na dziewczynę, drugi napalony na forsę. Naukowiec, bo też oczywiście trzeci tak. z tych chłopaków to jest jakiś tutaj student biologii, nie? To, to też mamy ten na- naukowy tutaj właśnie właśnie element. No i ja powiem Ci, że miałam przede wszystkim bardzo duży problem z odwieszeniem <śmiech> racjonalnego myślenia na kołek, gdzieś w zostawienie go w szatni i po prostu przyjmowanie tych rzeczy, które się dzieją w filmie tak, no że, no, że na klatę, nie, że się dzieją. Tak. A z drugiej strony też im dłużej ci bohaterowie brnęli w te jakieś takie właśnie idiotyczne pogaduszki, tym bardziej miałam, och- miałam nadzieję, że ten kod załatwi ich szybko i boleśnie. Naprawdę. dawno mi się nie zdarzyło, żebym
1: tak bardzo kibicowała potworowi kurczę, ale powiem ci, że jejku, w końcu trafił się na odcinek, że się gdzieś tam rozwijamy w ocenie pewnej sytuacji, to też jest jest, powiem ci, budujące doświadczenie wiesz co, ja w sumie nie miałam aż tak, żeby wiadomo, oczywiście, że kotu kibicowałam przede wszystkim nie ukrywajmy tego Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, czy nie. Nie oceniajcie, proszę. Ale nie miałam jakiegoś takiego odczucia, żeby ci bohaterowie byli dla mnie jacyś, tacy może trudni do przełknięcia. Nie wiem, naprawdę nie umiem powiedzieć, z czego to wynika, bo często rzeczywiście tak jest w kinie klasy B, że gdzieś tam trudno ci przejść obok zachowania bohaterów i tego, jaki typ charakteru każdy każdy z nich prezentuje, bo tak jak mówisz, najczęściej to jest po prostu jedna cecha, która niesie ich przez cały film. Może to też działa trochę tak, że ten film jest tak cudownie idiotyczny, że ma tak cudownie pokręcony koncept, że całość już automatycznie działa. Ciężko powiedzieć, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, tej części horrorowej jest troszkę za mało, bo moim zdaniem wtedy ten film już dużo lepiej działa. Tak, ta, ta horrorowa część
0: oczywiście bardzo bardzo dobrze się sprawdza i to, to chyba, te, te, te moje, to moje delikatne rozczarowanie wynika właśnie z faktu, iż ten film jest wszędzie reklamowany jako ten film, w którym jest kot zabójca, nie? No to ja czekam na tego tak. kota zabójcę i przyzwyczajona do właśnie takich niskobudżetowych horrorów, których tych scen świetnie <śmiech> śmiesznych i makabrycznych jest całkiem sporo, no to ja autentycznie byłam rozczarowana tym, że tutaj mamy na przykład 15 minut rozmowy i 3 minuty ataku. I znowu 20 minut rozmowy i 3 minuty, 3 minuty kocie, kociego ataku. To wszystko wynika z tego, że ja też trochę z, z, za bardzo trochę inaczej sobie ten film wyobrażałam może, bo ja się strzelenie nastawiłam właśnie na, na tego kota, chociaż trzeba przyznać, że ci, ci aktorzy i cały ten scenariusz, który tutaj Graydon Clark nam zaserwował, no to, to jest wszystko tak właśnie cudownie nieporadne i takie głupiutkie, że to może sprawiać radochę, naprawdę, tylko może to też wynika z tego, że ja mam za mało troszkę Styczności właśnie z tymi filmami B-klasowymi. Ja może nie do końca potrafię się jeszcze tym kinem bawić, ale i tak z perspektywy miłośnika horrorów z kotami i filmów z kotami, no to, to i tak uważam, że ten seans jest naprawdę, no, no, no warto się z tym filmem mimo wszystko zmierzyć, bo to, że mnie przeszkadzają rozmowy, w których też się kryje masa właśnie jakichś takich idiotycznych tutaj <grym> tak. tekstów i jakichś jakich właśnie głupotek, no to, to, to tym też się można cieszyć. Nie? to po, po to właśnie oglądamy takie filmy, żeby, żeby gdzieś tam czerpać również z tych szalonych i nieporadnych
1: rzeczy satysfakcję. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że wiesz, my sobie tutaj narzekamy, że tej warstwy horrorowej y, nie ma za mhm. dużo. Tak jakby troszkę niedoceniając ogólny występ naszego kociego aktora, który praktycznie od samego <grym> początku jest fenomenalny. Ja po prostu kocham w tym filmie to, że ten kot y, gdzieś tam ma jakieś randomowe ruchy, gdzieś sobie tam biega. A oni to wykorzystali w tle cały po d- prostu. Tak! I słuchajcie, i w tle słychać cały czas miałczenie, Nieważne, czy kot otwiera pyszczek, czy nie. I to jest absolutnie przekomiczny, przeuroczy widok, jak kamera pokazuje centralnie y, widok pyszczka kota. Nie miauczy. się nie otwiera. Kot po prostu patrzy gdzieś przestrzeń, a w tle słychać taki przeraźliwy miałk i to jest po prostu komiczny, komiczny widok i to też w jakiś sposób niesie ten film do przodu, nieporadnie, bo nieporadnie, ale jest w tym jakiś urok, myślę. Właśnie ta dźwiękowa strona
0: śmierci w miękkim futerku to jest w ogóle osobny bohater, bo tutaj ja odnoszę wrażenie, że ja w ogóle byłam zaskoczona, bo Marta przed nagraniem wysłała mi informację o tym, że większość użytych w tym filmie dźwięków to są po prostu stokowe dźwięki. Oni gdzieś tam mieli dostęp do jakiejś bazy i i nadużywali. I jest kilka rzeczywiście takich fenomenalnych momentów w tym filmie na no, ten miałczący kod, który nie rusza pyszczkiem, no to, to, to jest jedno, ale na przykład w scenie, no mamy scenę wypadku samochodowego, która jest nakręcona w zwolnionym tempie i ten samochód tam się stacza z takiej górki e, i podczas tych kilkunastu sekund po prostu Słychać non-stop taki dźwięk tuczonego szkła, tak jakby po prostu jakiś tak. szalony dźwiękowiec się do konsolety i stwierdził, A teraz sobie powciskam i tak dżung-dżung-dżung naciskał po prostu bez opamiętania. W ogóle jeśli chodzi o kwestie dialogu w tym filmie, to też są jaja, bo, bo czasami zdarza się, że dźwięki z otoczenia zagłuszają to, co mówią aktorzy, i to wywołuje taki efekt, jakbyśmy mówili do wiadra. I jest kilka takich momentów, jeśli będziecie oglądali ten film bez lekarzy, do czego zachęcam, no to to wyłapiecie momentalnie te te, te chwile, kiedy właśnie dźwięk się gdzieś tam rozjeżdża. To jest w ogóle scena, która mnie bardzo ucieszyła. Wszystkie momenty, kiedy nasi bohaterowie się całują, to jest taki... Takie ciąkanie śmieszne, ja się skulałam ze śmiechu po prostu w tych wszystkich chwilach, kiedy tam dochodzi do intymnych zbliżeń i tam się cmokają i to wszystko słychać, ale jeszcze w pewnym momencie muzyka, bo ta ścieżka dźwiękowa, skoro mówimy o horrorze, no to ta muzyka też musi budować napięcie i gdzieś tam sprawiać, że będziemy czuli ten narastający niepokój, ale w, w chyba dwóch momentach w tym filmie jest też taki efekt jakiejś właśnie ściąg- wciąganej kasety magnetofonowej albo jakiejś takiej rozwalonej płyty i ten dźwięk się robi taki i to jest po prostu takie takie przekomiczne, takie przeurocze. Ja też przy tym pierwszym seansie, jak to oglądałam, to tak, tak nie do końca byłam pewna, czy to po prostu coś z moją kopią jest nie tak. I potem zobaczyłam na drugim, na, drugim, na drugiej kopii okazuje się, że to jest po prostu problem w,
1: w tym filmie, więc to jest naprawdę tak. no, mega ciekawe. Ten dźwięk odnosiłam wrażenie, że w pewnych momentach jest wręcz jakiś paranoiczny. Przecież tam y- Generalnie na ścieżce dźwiękowej mamy zapętlone kilka dźwięków, które pojawiają się bez względu na klimat sceny. Koci miałk to podobno były właśnie dwa stokowe nagrania, gdzieś tam randomowo umieszczane bez względu na klimat, nastrój sceny. Także to, że ten miałk brzmi tak samo, To, że ten kot w ogóle nie rusza pyszczkiem w efekcie daje po prostu... wrażenia odbiorcze. Tak ja Trzeba zobaczyć. Ja uważam, że to jest w ogóle najbardziej
0: <laughs> rozgadany kot w historii kina. Nie? Żaden, żaden kot tak dużo nie miał. Znaczy, te, te dźwięki, to można to trochę uzasadnić właśnie, bo ten miałk też bardzo często pojawia się w momentach, kiedy kot jest w pomieszczeniu. Nie? Jak jest tam na przykład taka scena, kiedy jedna tak. z naszych dziewczyn tam się rozciąga i przechodzi właśnie do, do niej ten Walter z Wall Street. No to ten kot jest w w pomieszczeniu, jest świadkiem tej sceny i tam sygnalizuje, że ej, łapy precznie, bo tutaj zaraz Walterza tak. oberwiesz. Ten kot w ogóle jest e, fantastycznym bohaterem. To, to trzeba przyznać, że gdzieś tutaj e, w całej kreacji tego filmu i tego bohatera kryje się kilka gatunkowych tropów, bo ja tak pozastanawiałam się trochę nad tym, e, no skoro horror i skoro mm, horror ze zwierzakiem, no to mamy gdzieś tam nawiązanie do Animal Attack, prawda? Zgadzam się. monster mówi no bo ten zwierzak jest gdzieś tam przeobrażony, wynaturzony, zmieniony pod wpływem różnych tam e, okoliczności. Jest też klimat tych horrorów e, science fiction, zwłaszcza tych starszych, bo przecież laboratorium, gdzieś tam źli naukowcy, ten bełkot taki, który niczego nie wnosi. Jest survival horror. Też mamy tutaj sporo elementów survivalu, no bo gdzieś tam ta klaustrofobiczna atmosfera, ten jacht, który jest naszym więzieniem i mm, w pewnym momencie momencie tam też jest taki wątek, że w ogóle silnik wysiada, więc nie możemy odpalić, nie możemy uciekać, no a ta bestia jest tutaj i gdzieś tam pragnie nas zaatakować. No i jeszcze do tego wszystkiego miesza się też body horror i nad tym horrorem cielesnym chciałabym się troszeczkę dłużej pochylić, bo wydaje mi się, że odnośnie tego elementu to musimy powiedzieć sporo komplementów.
1: Jasne i to też się trochę łączy z tym, że, znaczy trochę, w zasadzie bardzo łączy się z tym, że ten film ma naprawdę w mojej ocenie, bardzo dobre efekty gore. Czyli gdy już dochodzi do tej części horrorowej, to same kocie ataki, mimo, że to kocie przeobrażenie w Monstrum może, (śmum) mówiąc delikatnie, budzić wątpliwości i nie każdemu się spodoba, tak już same efekty działań kocich są bardzo widowiskowe. I ja na przykład byłam pod wielkim wrażeniem, że film o tak niskim budżecie... On
0: kosztował chyba 200 tysięcy dolarów, gdzieś tam w jednym z wywiadów. Graydon tak. Clark chyba podawał taką kwotę, nie wiem na ile to jest potwierdzona, ale no to niewielka suma, nie mało kasy.
1: Wiesz, rzeczywiście tak było w ciekawostkach na IMDb. Też przeczytałam właśnie o 200 tysiącach dolarów, z czego... Połowa poszła <laughs> właśnie wręcz przeciwnie, 75 tysięcy dolarów poszło na same garze dla tych trzech głównych aktorów, czyli George'a Kennedy'ego, Alexa Corda i Clue Gallaghera, czyli pomyślmy, reszta poszła na cały film i to nie jest duża kwota, dlatego myślę, że jak na takie ograniczenia, to te efekty kocich działań są bardzo widowiskowe. Szczególnie ta scena, gdy jeden bohater wręcz traci pół twarzy, można tak to nazwać. I to... Naprawdę nie ma wstydu moim zdaniem. Mnie się też szalenie podobają te wszystkie sceny z wybuchającymi
0: żyłami. To też naprawdę robi niezły efekt i jest też jeden taki moment, kiedy na szkod atakuje kostkę, nogę jednego z bohaterów i po prostu tam jest taka taka chwila, kiedy to to mięsko tam jest rozdzierane, więc to naprawdę, jak na film niskobudżetowy, no to ja się właśnie spodziewałam, że gdzieś tam te efekty Będą do pewnego stopnia pokraczne i takie po prostu śmieszne, ale tutaj naprawdę robi to no, nie, 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 niezłą robotę. Chociaż w samej kreacji tego morderczego kota jest też sporo właśnie ciekawych i zabawnych rzeczy, bo nie, już możemy przejść chyba. <laughs> Chyba tak. Okay. To na wszelki wypadek od teraz ostrzegamy, że jakieś tam spoilery y, będą się pojawiać, chociaż myślę, że ten film jest na tyle y, szalony i zwariowany, że cokolwiek usłyszycie, y, to i tak nie przygotuje was na to, jak to wygląda. Także.
1: Do, dokładnie. Sz- Szczególnie na dużym ekranie, więc jeżeli tak. tylko będziecie mieć okazję, to zachęcamy do sensu na dużym ekranie.
0: Tak, bo y, ten kot y, to jest w ogóle... Hmm. Bardzo ciekawa sytuacja, bo on jest wynikiem jakichś właśnie nie, bliżej nieokreślonych eksperymentów w tym supertajnym laboratorium. I to jest taki zwierza, który ma mrocznego bohatera, mrocznego pasażera, takiego kota wewnątrz kota. Mi się to troszeczkę, w ogóle cały nastrój tego filmu <głos> bardzo mocno skojarzył mi się z serią o obcym, bo tam też mamy przecież tak. statek, mhm. mamy kogoś, kto jest tym pasażerem takim na gapę, w cudzysłowie, no i ten pasażer ma też stwora wewnątrz siebie, nie? I podwójne usta jakby, nie? Ten ksenokot też tutaj. Tak.
1: Ten ksenokot. No i w Alienie też mamy rudego kota, także jakieś tam paralele są.
0: Jak najbardziej. Ciekawe,
1: czy reżyser też o tym wiedział, czy tylko my to wiemy. Tak.
0: Sposób działania tego kota jest też naprawdę bardzo zaskakujący, bo on posiada przeróżne ukryte zdolności. Przede wszystkim nie wiemy, czym został zatruty ten zwierzak, więc tutaj można sobie różne rzeczy dopowiadać. Czy były to na przykład jakieś chemikalia. Oni tam coś chrzalią na temat promieniowania, ale co? Oczywiście. co, jak, dlaczego to tego nie wiemy, bo tak ten kot oczywiście, jak to kot drapie, gryzie obgryza pal- palce przecina tętnice, oddziera mięso od kości i też sabotuje zapasy pożywienia będąc tylko w ich pobliżu w jaki sposób? tak <trybuj> <trybuj>
1: Także jest typowym kotem, tylko przy okazji jeszcze zabija. Ma
0: też oczywiście fantastyczną umiejętność objawiania się w zamkniętych przestrzeniach, w jakichś skrzyniach. Nie wiem, jak to robi, może przechodzi przez ścianę. To też jest...
1: Słuchaj, ale to też jest rzeczywiście motyw, który się często przewija i cudowne są te sceny, no bo tak, bohaterowie otwierają te, dajmy na to, skrzynie i pierwsze, co widzą, to te słodkie oczęta i rudy pyszczek, więc wiecie, początkowo nie ma tej atmosfery grozy, wszystko niby wyciszone i potem nasz bohater przechodzi do ataku, także jakiś nawet suspens tutaj znajdziemy. Lichy, bo lichy, ale jest. Tak, przychodzi do ataku,
0: bo w tym kocie, tak jak już wspominałyśmy, żyje jakby drugi kot, drugi stwór, który, ja nawet nie wiem jak go opisać, to jest takie skrzyżowanie trochę mapeta Jima Hensona ze szczurem i nietoperzem. No w każdym bądź razie jest to dość dziwaczne monstrum, które ma też pewną bardzo przydatną umiejętność, mianowicie zmienia wielkość w zależności od obiektu, który atakuje. To też jest
1: widoczne między scenami. On się przeobraża. (gry) Tak, ale ciekawe, że mówisz akurat, że porównujesz tego stwora do szczura, bo wyczytałam, że na przykład w pierwszej wersji scenariusza, jakiejś bardzo wczesnej, bohaterem miał nie być kot, tylko właśnie szczur. Więc to też jest jakaś (głos) (głos) też ciekawy proces tam musiał zajść. Scenowo pisarskiej pracy, że jednak y, szczuru nie przeszedł tego testu i skończyliśmy z kotem na ekranie, co moim zdaniem pewnie nawet wypada bardziej efektownie. No,
0: zdecydowanie, zresztą kot też, ten nasz koci smutowany bohater ma też bardzo dużo honoru, jak to każdy kot, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale to monstrum nie atakuje ludzi, którzy byli dla niego dobrzy bo zobacz, jest tam na początku taka scena na stacji benzynowej, kiedy tam nasz kot się błąka, już po tej ucieczce, o, o ucieczce też za chwilę Wam opowiemy, bo to jest po prostu motyw <głos> epicki, ale tak, on ucieka z laboratorium i gdzieś tam się błąka i trafia na stację benzynową, gdzie tam jakiś właśnie przypadkowy gościu stwierdza, że o, biedny koteczek, tutaj dostaniesz mleczka. No. I do tego naszego pracownika stacji paliw podchodzi drugi facet, który tam się pyta, ej, masz tam jakieś drobne? No i go atakuje. czego go zabija? Ja to nie wiem, no na pewno tam ten, ten dobry traci przytomność. No i na szkod w akcie zemsty stwierdza, że no nie ma tak tu, wskakuje na pakę odjeżdżającego samochodu i atakuje tego złego. Faceta.
1: Tak jest, dlatego moim zdaniem Graydon Clark musiał mieć e, do czynienia z kotami, bo <laughs> jednak e, jakieś e, odrobinę zrozumienia kociej psychiki myślę, że tutaj jest widoczne, a że efektem tego zrozumienia kociej psychiki są tak fantastyczne sceny, to tylko dobra nasza, myślą, bo jest co podziwiać. Tak,
0: jest jeszcze też cały wątek, na przykład, kiedy Walter dobiera się do Bobby, no to kot też staje gdzieś tam w jej obronie, tak to można odebrać. W finałowej części filmu nie atakuje także Suzanne, która staje się właśnie osobą, dzięki której ten kot na, na tym jachcie w ogóle się znalazł, więc wydaje Wydaje mi się to ciekawe, że to nie jest tak, że kot tak bezmyślnie po prostu atakuje wszystko jak leci tylko te ofiary jednak dobiera w przemyślany sposób, co też wydaje mi się szalonym konceptem, bo tak naprawdę to głównymi złymi w tym filmie to są ludzie. Ten kot mógłby sobie właściwie siedzieć z założonymi łapkami i czekać, aż ci wszyscy ludzcy bohaterowie się po prostu wykończą, no bo tutaj dochodzi w kilku momentach do takich kuriozalnych śmierci, nie? jak mamy na przykład postać tego chłopaka, któremu nasz kot obgryza palce, to jest też w ogóle wspaniała scena, no to on właśnie w akcie przerażenia stwierdza, że nie, już tutaj nie mam palców, tu toksyna w mojej, w mojej krwi, więc no ja tu już nie chcę żyć i on latuje przez burtę, popełniając samobójstwo, pociąga ze sobą koleżankę, zupełnie przypadkowo. Więc (laughs) (laughs) drugi z kolei nasz bohater to też ginie epicko, bo strzela po prostu w rurę i go tam para pali mu twarz. (laughs) Także gdzieś tam na na tym jachcie to jest właściwie taki Taka figura, która wywołuje w ludziach wszystko co najgorsze, wszelkie jakieś złe instynkty, sam pozostawając czasami właśnie pod tą rudą, uroczą powłoką.
1: Czyli chyba zgodzimy się co do tego, że kot generalnie jest tutaj najmądrzejszym bohaterem.
0: Tak, tak. Patrząc na ten aspekt finałowy, kiedy nie zależy mu na tym, żeby wykończyć już tych dwóch ocalałych tej final couple, tylko zależy mu na tym, żeby mieć jakiś właśnie ratunek w postaci postaci walizki. Ale to też jest w ogóle przeurocza scena. Ja wiem, że Clarkowi zależało na tym, żeby tutaj zbudować też do pewnego stopnia to Obrzydzenie i, i strach, ale ten przemoczony potwór wygląda naprawdę tak żałośnie, że ja parsknęłam śmiechem. Jak to jak każdy kot, który jest mokry, to po prostu robi wrażenie to taka bida znędza mnie.
1: Dokładnie. Ale wiesz co, jak tak właśnie słucham o twoich wrażeniach, to zaczynam się bardzo zastanawiać. Mhm. Czy odbiór tego filmu będzie się różnił w przypadku od tego, czy kota masz, czy nie? Tak, tak. Czy rzeczywiście kociarze ten film odbiorą tak pod takim kątem, no, uroczy, urocza historia, uroczy bohater, a ludzie, którzy kotów nie mają, jednak się skupią na tych niedoskonałościach? Czy ten, ten podział będzie taki prosty, czy jednak może też w osobach, które kotów nie mają, ta historia takie odczucia wzbudzi, więc bardzo jestem ciekawa wrażenie osób, które zobaczą ten film chociażby na dużym ekranie.
0: No ale wiesz, uważam, że tutaj wszyscy kociarze będą kibicowali smutowanej bestii, bo śmierć tym wszystkim ludziom, którzy nie potrafią trzymać kotów. W tym filmie mamy dwie takie sceny, kiedy bohaterka, właśnie nasza Suzanne, wyciąga kota ze skrzyni i ten kot ewidentnie chce, chce zwiać, a ona go tam przyciska i I na koniec filmu też mamy taką niepokojącą scenę, kiedy na plaży mały chłopczyk podnosi kota w sposób naprawdę
1: karygodny. Tak, pamiętajcie, gdy podnosicie kota, łapki muszą być schowane. Nie róbcie tego jak dzieciak w ostatniej scenie w tym filmie. Absolutnie
0: nie, bo to grozi śmiercią. A poza tym, jeśli chcecie już dokuczyć swojemu kotu, no to... Nie opluwajcie go winem, może co? Kto normalny opluwa kota winem? Jeśli chcecie się dowiedzieć, co może Was spotkać po takiej akcji, no to polecamy obejrzenie tego filmu. Naprawdę, bo. No Więc, tak, jak najbardziej,
1: walory edukacyjne. To jest dobry film do obejrzenia przed zdecydowaniem się na kota. Naprawdę, słuchajcie, poznacie jego najbardziej charakterystyczne zachowania. Okej, no to jeszcze zanim nasz kot znalazł
0: się na jachcie, no to był ofiarą właśnie jakichś takich niepokojących eksperymentów w tym słynnym laboratorium. I ja odnośnie tych eksperymentów mam kilka spostrzeżeń odnośnie właśnie tej otwierającej sceny, która jest po prostu przecudowna. Bo tak, jeśli mamy strzeżone... Jakieś takie właśnie super ukryte laboratorium, w którym źli naukowcy przeprowadzają eksperymenty. No to po pierwsze, mamy BHP w postaci otwartych drzwi. Co nie? Żeby obiekt, żeby obiekt mógł oczywiście sobie swobodnie stamtąd uciec. Po drugie, oni go, te, tego kota, wyciągają z klatki bez jakiejkolwiek ochrony. No, każdy, kto ma kota, no to wie, że grozi to podrapaniu i w ogóle. Ja się w ogóle też zastanawiałam, czy to jest laboratorium, czy jakiś gabinet weterynaryjny.
1: Właśnie też do, dogrzebam się ciekawostki, że to właśnie był naprawdę gabinet weterynaryjny, więc to też tak takiego dodatkowego smaczku tej scenie ym, dodaje. Tym bardziej, że w tym początku cudowne jest to, że tam w zasadzie nie ma żadnej ekspozycji. Tam nie bawią A, się w jakieś prawda. wytłumaczenie, czegokolwiek. Tam po prostu akcja dzieje się od pierwszych sekund. Yy, nie ma czasu na zastanowienie się. Wszystko musimy przyjmować na klatę, że tak właśnie jest i nie ma co dogrzebywać się jakiegoś drugiego sensu.
0: A cudowne jest też to, że oni tam właśnie zgłaszając to Gladon yy, Clark jest z tym doktorem Grejem pojawia się gościnnie właśnie w pierwszej sekwencji tego filmu. No to cudowne jest to, że on tam zgłaszając właśnie, że ten obiekt ucieka mówi coś tam o promieniowaniu, a oni go w ogóle brali bez jakichkolwiek kombinezonów ochronnych głowymi rękowa, po prostu cudowne to jest. A ja też jeszcze się właśnie kulałam ze śmiechu z tego momentu z ochroniarzem, który słyszy, słysząc alarm, rozgląda się tak właśnie zaniepokojony otwiera drzwi i kot mu między nogami tam gdzieś ucieka.
1: Po prostu <głos> kot zawsze, bez względu na wszystko.
0: <głos> A jeszcze, jeszcze mam też jedno pytanie, pytanie związane z tym, jak oni go gonią po schodach, bo każdy człowiek, któremu ktoś, kot kiedyś uciekł z domu i gonił go na przykład po klatce schodowej, no to wie, że to nie jest wcale taka prosta sprawa. Ja mam wrażenie, że ten kot w pewnym momencie się zatrzymał w połowie schodów, poczekał, aż oni dobiegną
1: i potem uciekał dalej. <głos> To, tak Ale to, jest to jest właśnie urok tego filmu, że tam rzeczy dzieją się zupełnie przypadkowo i bez jakiegoś logicznego sensu. Także rzeczywiście zdrowy rozsądek trzeba tutaj, że tak powiem, uciszyć na czas sensu.
0: Jeszcze też musimy powiedzieć o tym, właśnie czy jest któryś z tych ludzkich bohaterów, który nas najbardziej przekonał. Jakbyś tak miała wytypować jedną z postaci która wydaje ci się najbardziej ciekawa z jakiegoś powodu, no to kogo byś wytypowała?
1: Wiesz co, ja bym się chyba skupiła na tym Walterze. Mimo wszystko wydaje mi się, że że jest zdecydowanie, po pierwsze, na takie możliwości, jakie twórcy mieli, jest zdecydowanie najciekawiej napisany, a przede wszystkim też jest, mam wrażenie, najfajniej zagrany. Myślę, że Alex Kort w tej roli już stwierdził pieprzyć to, za przeproszeniem. Bawimy się. Niczym się nie... Tak, bawimy się i to jest fajne. Ja to bardzo cenię, że jednak wziął na klatę tą B-klasową estetykę i po prostu poszedł na żywioł, bo ten biedny George Kennedy... Kudem? Cały czas miałam wrażenie, że on sobie myślał, ja cię kręcę. Co ja robię? Lata temu grałem w nieugiętym luku, a teraz Dostały gram rozgrywam. w. Tak, a teraz gram w filmie o morderczym kocie. Dlatego ja, mimo wszystko, z dużą przyjemnością oglądam Aleksa Korda, tym bardziej, że jemu jakimś cudem udało się jakoś przemycić tą charyzmę mhm. takiego, wiesz, żigolaka z Wall Street i to wbrew pozorom dość zadziałało, więc kupiłam to jego kreację, takiego bawidamka.
0: Ja uważam, że on jest w ogóle bardzo ciekawym bohaterem z dwóch powodów. Przede wszystkim te rozrywki multimilionerów, ten rozmach na tym jachcie, po prostu te dzikie zabawy, to, po
1: prostu to Szampan się leje, wszyscy się bawią. Nie I ma żadnych owoce. ograniczeń.
0: Jemy owoce, kochani. Tak. Jeśli chcemy tutaj w, ty, w towarzystwie zaprezentować się jako tu bogat, bogaty biznesman z Wall Street, no to pamiętajcie, misy, owoców, jakieś tam kawałki sałaty, warzywa, a tak swoją drogą, skoro oni mieli na tym jachcie tylko takie rzeczy do żarcia, to ja się wcale nie dziwię, że ten kod rozwalił metalową szafkę. No też bym szukała czegoś bardziej treściwego
1: niż Wiesz, ananasy i i (głos) brzaskwinie, jak to kot. No proste, (głos) że tak przecież nie mógł przeze- przeżyć całego rejsu wyłącznie na ludzkim mięsie. No czegoś innego, kurczę, no zrozummy, No to bardziej, że mu
0: tam to mięso uciekało, no, a z drugiej strony oni też jak ktoś ginie, to ludzcy bohaterowie dokonują właśnie kuriozalnych i absurdalnych decyzji, bardzo często wyrzucając właśnie tego poszkodowanego, czy tam nieżywego innego bohatera za burtę, nie? Więc tam walić w ogóle jakieś zawiadamianie jakichkolwiek służb tutaj, a zresztą radio było rozwalone, więc i tak by nic nie zgłosili. No dobra.
1: Tak, tak żeby pozbywają się świadków, nie ma w ogóle o czym A jeszcze mówić.
0: ten Walters Wall Street to jest w ogóle niezła kanalia, bo tam na początku mamy właśnie taką scenę z jakimś tam przypadkowym księgowym, czy pracownikiem firmy, który tam przychodzi do niego na ten jacht przed tą właśnie dziką imprezą, której nie widzimy w filmie. No i on tam mówi, że tutaj przyszedł ktoś z rządu, więc no, no i tam się dopatrują jakiegoś oszustwa. No to nasz Walter stwierdza, że dobra, nie ma to tamto, trzeba tutaj gościa wyeliminować. No to wyobraźcie sobie, że nasz super złol, Walter zabija kolesia, ale zabija go też w ogóle w fantastyczny sposób, topiąc go w basenie z jacuzzi na swoim jachcie, podczas gdy wokoło jest oczywiście ocean i ma przydupasa, który ma broń, której nie
1: używa, no bo po cholerę strzelać, lepiej kolesia utopi oszczędzać kulki. Ale no tak, to jest w ogóle jakiś taki randomowy, mafijny klimat, zupełnie od czapy, nie wiadomo skąd. Ale właśnie. Ojciec to, to, o czym wziado, ca- Tak, ale właśnie to jest to, o czym mówimy, że e, ci bohaterowie są. Na maksa tak przerysowani są chodzącymi stereotypami, więc jeżeli Walter jest złolem, to musi być mafijnym złolem. Musi być totalnym jakimś przerysowanym gościem i musimy w to uwierzyć, bo inaczej ta historia nie będzie poniesiona. w przypadku tego bohatera. On jest w ogóle
0: też przedstawiany jako taki no, po, po, po pierwsze kobie, kobieciarz, chociaż z drugiej, z drugiej strony żadnej kobiety nie udaje mu się wyrwać, ale fajny wątek tam jest z tą panią kapitan. No to, to tak, pani kapitan tak, wrócił tak. za chwilę, a jeszcze yy, też yy, warto powiedzieć, że ten Walter to w ogóle taka szycha, że no jak zatańczy to nie ma to tamto w ogóle w tym filmie jest jedna z najbardziej niezręcznych i przedziwnych scen tańca, (laughs) jakie widziałam w ogóle w swoim życiu. Większego Większej niezręczności to chyba tylko można szukać w scenie tańca w ptakodemi, bo tutaj też bohaterowie tak się gibią w ogóle niesynchronicznie i wykonują jakieś takie przedziwne przedziwne gesty. A jeszcze na tym statku właśnie jest ta pani kapitan Rachel i ten naukowiec Martin, on też się w ogóle wykazuje taką inteligencją, że hej, tam (grym) kiedy... Suzanne znajduje kota, no to on też błyszczy y, zmysłem Sherlocka, zauważając na jego karku, y, na jego szyi obróżkę z napisem, że tam jakieś właśnie laboratorium genetyczne. No to co? Jako biolog, naukowiec robi jedyną słuszną rzecz, wzrusza ramionami i stwierdza, że my na pewno na tym kocie nie robili żadnych eksperymentów. Nic nam nie grozi, w ogóle jest spoko. A też i kulałam ze śmiechu, bo Susan wyciągając go ze skrzyni mówi, że o biedny kiciuś tutaj taki, no, taki wygląda do zagłodzonego. Tak nie wygląda zagłodzony kot. Ten tak, tak wygląda
1: na 100% zdrowego, więc to no hello. Puszysty olbrzymi, także na pewno w laboratorium dobrze go traktowano. <głos> A pani kapitan, to też, tak jak mówisz, jest w ogóle cudowna postać, taka. Mm, powiedziałabym trochę taka przerysowana heroina z lat osiemdziesiątych. Też taka trochę replay vibe, jeżeli nie, już tak. feministka, tak. tutaj
0: nie dam sobie w ogóle tu w kaszę dmuchać. To mój, mój statek. Tak, jeżeli już tak
1: <grym> na, si- na siłę dopisujemy jakichś skojarzeń <grym> z obcym. Ale to jest właśnie ten typ bohaterki. Oczywiście tutaj to jest mm, poprowadzone wszystko nieudolnie. Bieda, ale replay. <grym> (laughs) What? Tak, ta postać też nie jest jakoś szałowo zagrana, ale sam ten schemat właśnie jest cudownie wpisany w całą tą historię. Tam przecież mamy też jakiś wątek z walką o ten statek, z Walterem, że jakieś tam zaszłości między tą dwójką bohaterów są, także jest też jakiś potencjał dramatyczny w tej historii. Ja uważam,
0: że na pewno Walter zabił tego jej ojca. Albo doprowadził po prostu do upadłości i ten, ten jej tata zmarł, bo no, tam jest właśnie taka rozmowa, że to jest statek mojego taty, ten jacht kiedyś do nas należał i jak tylko Daj. będę miała pieniądze, to tego od ciebie odkupię i znowu będzie częścią rodziny. No ale ja się też tak zastanawiałam, właśnie oglądając ten film, który z tych bohaterów przeżyje i tak e, uważam, że ta finałowa para e, Jakkolwiek to głupio nie zabrzmiało, no to oni chyba byli takimi najbardziej normalnymi bohaterami, którzy zasłużyli jednak na tę drugą szansę w postaci ogromnej torby z milionem dolarów, to wiesz...
1: Gdzieś tam jakaś sprawiedliwość. I to też jest (głos) znaczące, że akurat oni przeżywają, prawda? Nie wiem, ja myślę, powiem ci, że może nie zdradzimy w naszej rozmowie, kto przeżywa, bo myślę, że to jest jednak najfajniejszy, znaczy może nie najfajniejszy, ale to jest jedna z tych takich frajdek tego filmu, żeby typować, kto rzeczywiście w finale przeżyje. Ja powiem ci szczerze, że że do końca nie potrafiłam wytypować, że to to będą akurat ci bohaterowie. Ale wiesz, można
0: też pewien trop powinien nam się załączyć, bo jest na jachcie kilka osób, które nie uprawiają seksu, ani nie wdają się w żadną taką tam romantyczną dokładnie. Tutaj w okoliczności takie, że na przykład się idzie do, do kuchni i tam rozpina bluzkę. No to Jest pewna postać, która tego nie
1: robi, także to gdzieś tam taki slasherowy trop. Tak, właśnie miałam mówić, że Graydon Clark niewątpliwie odrobił lekcję z gatunku, ale wiesz co, to o czym mówimy, to też wydaje mi się, że świadczy o tym, że tego filmu nie powinno się, nie wiem, jednoznacznie skreślać i Oj, absolutnie, jednoznacznie nie. przypinać nie. łatkę tej, tej głupotki B-klasowej, Bo tam rzeczywiście jest w czym grzebać, jest czym się cieszyć. Chociażby ten fakt samych tych pobocznych historii. To nie jest po prostu, że tak powiem, sztywna historia, która dzieje się wokół jednego wątku, wokół jednej przestrzeni. Gdzieś mamy te właśnie historie jak z panią kapitan. Dowiadujemy się, że coś gdzieś się tam kiedyś wydarzyło. I to też jest fajne, bo świadczy o tym, że reżyser miał jakieś tam chociaż próby, mniej lub bardziej udane, ale wykonał, żeby gdzieś tą historię jakoś rozbudować. A to też nieczęsto się zdarza w kinie klasowym myślę. On
0: dobudowuje właśnie przeróżne jakieś tutaj elementy, chociaż myślę, że coś, co może jednak wywołać pewne takie, pewne takie uczucie rozczarowania, to jest jednak to, że ten film traktuje siebie tak strasznie serio. Tutaj te akcenty są jednak porozkładane tak bardzo nierówno, nieregularnie, bo mam wrażenie, że gdyby oni od samego początku podeszli do tematu na takiej zasadzie, że o, robimy sobie jaja i tutaj będzie taki zabawny film z kotem, który wygląda jak wykręcona ścierka i atakuje ludzi, no to, to, to też można by wtedy inaczej tych aktorów poprowadzić. Ja mam wrażenie, że tylko klu wychodzi obronną ręką z z tego, że on jest właśnie taki przerysowany i robi sobie jaja i tam pije to wino. Ale tak właśnie no. e, powinno się ten film nakręcić z takim nastawieniem, a jak widzę rzeczywiście George'a Kennedy'ego, który no, ma minę pod tytułem no, nie chcę tu być, no to jednak gdzieś tam ten obraz szalonego filmu mi się wywraca, bo ja tak też nie do końca wiem jaki ten reżyser chciał zrobić ten film. Nie? Tak, Odczuwam, że to mogłoby być jeszcze lepsze kino, właśnie gdyby tak troszeczkę tutaj mruknąć okiem, trochę traktować siebie mniej serio. Co nie zmienia faktu, że Kitku jest śliczne i rzeczywiście można się tym filmem bawić, wyszukując jakiś takich właśnie wpadek realizacyjnych w postaci ręki lalkarza, który gdzieś tam, która gdzieś tam się pojawia w kadrze. Albo w ogóle ta finałowa scena ze, z jachtem, który tonie, ciągnięty żyłką, no to są po prostu (grych) naprawdę sceny przekomiczne, ale też świadczące o tym, że oni chcieli zrobić ten
1: film, nie? I że ten niski, niski budżet niczego nie zmienia. Oczywiście, oczywiście, także kolejny raz przekonaliśmy się, że nieważne Nie najważniejsze są pieniądze, gdy masz jakąś tam wyobraźnię, prawda? Prawda. Że jednak wyobraźnia, jakaś tam kreatywność może cię poprowadzić jeszcze dalej niż poprowadziłyby cię same pieniądze. Też powiem ci szczerze, nie wiem czy do końca bym odebrała ten film jako traktujący siebie jakoś bardzo poważnie, ale tak teraz się zasta- zaczęłam zastanawiać, czy ja to zasługa, mm-hmm. czy Klarka, czy samych aktorów, tak. bo tak jak cały czas mówimy o Aleksie Kordzie, ja mam wrażenie, że on się doskonale bawił na tym planie i może dlatego też film odebrałam bardziej tak luźno, na pewno odebrałam to, y, tą historię jako coś nakręcone serduchem. Zdecydowanie. Historię, która, która rzeczywiście jakoś tam frajdę dała tym twórcom. I ja to strasznie cenię w kinie, że nie ma tego jakiegoś wyrachowania. Bo wiesz, silenie się na bekę też nie zawsze się sprawdza. O pewnie. To, to t- 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 trzeba wyraźnie powiedzieć, na przykład tutaj taka mała dygresja. Ostatnio oglądam w kinie Bullet Train i moim zdaniem tam właśnie to ślenie się na bekę kompletnie się nie sprawdziło. O. Ale to tylko taki poboczny przykład. O. Natomiast tutaj nie jest, to nie jest dobry film, umówmy się, ale na pewno film nakręcony z serduchem i dlatego moim zdaniem ostatecznie... Sens jest dzięki temu właśnie satysfakcjonujący. Tak, a jeśli jesteście no to
0: musicie zobaczyć film o radioaktywnym kitku, który morduje
1: ludzi na luksusowym jachcie. To jest naprawdę coś, o czym się nie zapomni. To jest generalnie cudowna podróż filmowa i wakacyjna na ten czas w roku, jaki mamy teraz. Koniec sierpnia warto się na ten rejs wybrać. Tak, tylko tylko uważajcie na
0: przypadkowo napotkane koty. To to my dziękujemy wam w takim razie za uwagę
1: wszystkim tym, którzy... I pogłaskajcie swoje kotki. Koniecznie,
0: koniecznie pogłaskajcie. Nie pozwalajcie, żeby jacyś tutaj szaloni naukowcy atakowali je z wielką strzykawką. Bo to się może zemścić.
1: (śmiech) Dokładnie. I nigdy nie wiecie kiedy. Koty są bardzo nieprzewidywalne.
0: To prawda i, i pamiętają. My też będziemy pamiętać o tym, żeby wypatrywać waszych komentarzy i żeby poszukiwać kolejnych horrorów z kocimi bohaterami. Chyba już mamy kilka naradarzy, więc możecie spodziewać się wkrótce następnych audycji. Marta, dziękuję ci bardzo, bardzo, bardzo gorąco za ten rejs. No to co? Ech, bąbelki w jacuzzi idziemy się relaksować, co nie? Dokładnie. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się Ciepo I do usłyszenia. Uściski, papa! Hej! Jest